دستتون رو تو هوا بچرخونید بذارید ذره های آرد سفید اطرافتون پرواز کنه خمیر رو حسابی ورز بدید نمکش رو اندازه کنید قضایه ایرانی پادکستی درباره قضا زنان و آشپزی مردان و آشپزی قضایه ایرانی به روز چهارم چو بنهاد خان خوریسا از پشت گاو جوان به دو اندرون زعفران و گلاب همان سال خورده میو مشکنات غذایای ایرانی به من میگید غذایای ایرانی رو دوست دارید چون حالتون رو خوش میکنه حال خودم رو هم خوش میکنه ساختن این برنامه برای من مثل نوشتن یادداشت های روزانه است مثل ثبت خاطره ها روزها مثل حرف زدن از عمری که میگذره انگار از خودم براتون میگم از زندگی هر روز از چیزهایی که خیلی مهم نیستن از همین زندگی عزیز روزمره که اونقدر ظریفه اونقدر فراره اونقدر نزدیکه که ای بسا فراموشش میکنیم از زیستن، از اشتیاق بزیستن، ای اشتیاق بزیستن آنقدر به تو نزدیک بودیم که تو را ندیدیم همچون عمر از برابرمان باید میگذشتی تا حضور تو را دریابیم ای اشتیاق بزیستن مرا دریاب و به خانه او ببر به حقارت این سبد پار نگاه نکن موسایی حمل می کند ای اشتیاق به زیستن این هفتمین قسمت از پادکست ایرانی است. من فهیمه خزره هیدری هستم و این شعر خوش هم صدای شمس لنگرودی بود روی آهنگی از محیاره علیزاده اینها عمر ماست که میگذره تیک تاک تیک تاک ما و این کلاخهای قشنگ نازنین که صبح سهر کوچه رو روی سرشون گذاشتن دیدید کلاغا چقدر سهرخیزن؟ سنایی هم به ما گفته از کلاغ آموز پیش از صبح دم برخواستن ذهن خیال پرداز آدمیزاد برای کلاغ هم قصه های زیادی ساخته نه کلاغ صدها سال عمر نمیکنه. پیرترین کلاغ جهان هنگام مرگ سی سال داشته که البته باز جخم روز از مادر زاده نشده و عمر جهان برای گذشته سی سال کلاغ بودن در این جهان یعنی هرچه باید ببینی دیدی اونم با حافظه کلاغ که فراموشی بلد نیست اگر دوغ دل بود ما دیده ایم اگر خون دل بود ما خورده ایم 
اگر دل دلیل است و برده ایم اگر دو شرط یکی از تفریحات سالم من در این زندگی هر روز اینه که ببینم محمد قائد نویسنده محبوبم درباره هر چیزی که بهش فکر میکنم چه نوشته مثلا درباره کلاق کلاق موجود عجیبی است دیرزی و باهوش اهل تفریح و تجربه و ابزارسازی و حل مسئله کارهایی در حد پستاندارانی پیشرفته مانند شامپانزه که از مغز پرنده انتظار نمی رود. بچه که بودیم اصرها آسمان شیراز پر می شد از فوج کلاقهایی که به سمت غرب می رفتند. بزرگترها می گفتند از مدرسه برمیگردند. پس شکنجه مدرسه مختص انسان ها نیست. میان از مدرسه خونه کلاغا یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شنافتم عجب خافل بودم من اسیر دل بودم من اسیر دل نبودم اگه آقل بودم من در این قسمت از قضایه ایرانی درباره کتابهای آشپزی حرف میزنیم نه فقط هم کتابهای آشپزی درباره آشپزی و کتاب آشپزی از روی کتاب آشپزی و فیلم و غذاهای الهام گرفته شده از هنر و سینما همینطور که حرف میزنیم من فکر کردم یه میرز قاسمی هم با هم بپزیم بعد میشه با کته یا به قول ویکیپدیای فارسی به اشتباه با نان بردش سر سفره این گیلانی های نازنین من مطمئنم یکی از خودشون بوده که مدخل میرز قاسمی رو در ویکیپدیای فارسی نوشته میرزا قاسمی توسط محمد قاسم خان والی حاکم رشت در زمان ناصر دین شاه ابدا شد و توسط او گسترش یافت و به نام او نیز اسم گذاری شد. میرزا قاسمی در گیلان معمولا با برنج سرو می شود اما به اشتباه در سایر نقاط ایران با نان سرو می شود. <تصفيق> اشتباه یا درست؟ در یک چیز اجازه بدید هیچ تردیدی نکنیم درخشش ابدی بهادم جان نجف دریابندری در مستطاب آشپزی بادم جان رو اینطور معرفی میکنه بادم جان میوه گیاه چند سالی است که فقط میوه سال اول آن مرغوب است میوه سالهای بعد را بادم جان دارکهنه مینامند و مزه آن تل خوتند است بادنجان خوب پوست تیره و براغ و مغز سفید و کم تخم دارد هنگام خرید از بادنجان دارکهنه و تخمی باید پرهیز کرد در آشپزخانه های امروز بادنجان رو روی صفحه شله پخش کنه اجاق هم کباب میکنند اما خب بوی دود چوب و زغال کجا و کباب روی صفحه گاز الکترونیک کجا منظورم اینه که اگه امکانشو دارید تنبلی نکنید لذت آشپزی کردن رو برای خودتون چند برابر کنید منقل یا باربکیوه توی حیات یا کنار ایوان به درد همین کارها میخوره دیگه به افتخار میرزا قاسمی راهش بندازید خانم فهیمه اکبر در کتاب گرانقدر تباخی گیلان اینطور نوشته بادمجان ها را روی آتش گذاشته خوب بپزید 
کتاب تباخی گیلانی رو اولین بار در قرفه انتشاراتی بسیار ارزشمند فرهنگ ایلیا در نمایشگاه کتاب دیدم متاسفانه اون موقع خیلی بهش توجه نکردم با اینکه طرح جلد قشنگی داشت دو تا المان خیلی با مسما مثل گمش و چراغ سفیتیله رو استفاده کرده بود اما شاید چون خیلی کتاب کم حجمی بود حدود 90 صفحه خیلی توجه هم رو جلب نکرد اگرچه میدونستم که فرهنگ ایلیا عموما کتاب‌های بسیار ارزشمندی در مورد فرهنگ و هنر گیلان منتشر میکنه اما وقتی شما می‌بینید کتاب‌های معمولی آشپزی اونایی که این غذاهای معمولی روزمره رایج در نقاط مختلف ایران رو آموزش میدن اینقدر حجیمن اساسا به ذهنتون نمیاد که فرهنگ غذایی یا حتی رسپی های خلاصه این همه غذای گیلانی رو بشه در 90 صفحه جمع آوری کرد سالها بعد متوجه شدم که این اولین تلاش در این زمینه بوده و در سال 1338 خورشیدی خانم فهیم اکبر دست به این کار ارزشمند زده و بخشی از فرهنگ غذای گیلان رو مکتوب کرده این صدای بهروزه بهروز سمد بگی روزنامه نگار که فقط اهل گیلان نیست عاشق گیلان گیلان جان گیلان او گیلان تاج سر خوشگلان چی خوشبو خورم رو داری بری دل خوبان جور سبز پیرهن داری جیرابی دامن داری با سبز و آبی کتاب تباخی گیلان نوشته فهیم اکبر در سال 1338 نوشته شده روی جلد کتاب آمده نخستین کتاب آشپزی گیلان و جالبه که خانم فهیم اکبر گیلانی نبوده عروس خانواده گیلانی بوده فهیم اکبر که اصالتا مازندرانیست در سال 1296 در تهران به دنیا میاد در سال 1317 با محسن خان اکبر ازدواج میکنه و به گیلان میره و در طول 20 سال درباره آداب و موسیقی و غذاهای محلی گیلان فکر و تحقیق میکنه متاسفانه خانم فهیم اکبر به عنوان یک غیر گیلانی که خدمت زیادی به فرهنگ گیلان کرد شیفته فرهنگ گیلان بود به گیلانی ترانه خوند درباره گیلان کتاب نوشت فعالیت فرهنگی کرد خیلی ناشناس مونده سالها بعد ترانه های اود از طریق کسانی در آمریکا منتشر شد به گوش خیلی رسید شاید ناشناس موندن نویسندش هم دلیل دیگری بر ناشناس موندن این کتاب ارزشمند باشه اما فکر میکنم که جا داشت در این مدت کسانی دیگری بیان و بیشتر و بهتر از فرهنگ غذایی گیلان آشپزی گیلان بنویسند در چندین و چند جلد فکر میکنم چون این مهمترین متنوعترین رنگینترین و خوشمزهترین سفره غذایی گیلان جای کار بیشتری داره 
هرچند شاید هیچ چیزی نتونه اون تم و اون مزه و اون حس و حال سفره های گیلان رو به کسی دیگری آموزش بده اما خب به قول معروف آب جیهون را اگر نتوان کشید همزه قدر تشنگی نتوان برید حاصل زندگی فهیم اکبر در گیلان زیبا کتاب ارزشمند تباخی گیلان و بازخانی ترانه های محلی گیلانی با صدای زیبای اوست صدایی که گویی آواز پرنده های بهشته زندگی بی تو تاسیانه چقدر قشنگ تاسیان شاید از قشنگ ترین واجه های گیلکی باشه تاسیان شکلی از قمه فکر کنید چقدر زیباست برای شکلی از هزاران شکل قم یک کلمه ساخته شده تاسیان تاسیان یک حاله یک احساسه احساس خالی بودن جای کسی تاسیان از تاسه میاد تاسه یعنی دلتنگی و تاسیان یعنی حالت دلتنگی از هوشنگ ابتهاج شنیدنش البته بسی شیرین تره هرچند که صدای نازنین او در یک شب شعر چندان هم خوب ضبط نشده باشه ما کلمه داریم اسم تاسه به معنای اندوه و دلتنگی و وقتی اسم هرفنون حالت روش اضافه میشه به معنای حالت دلتنگی و اندوه این کلمه تاسیان رو ما موقعی مصرف میکنیم که مثلا عزیزی که مدت مدیدی مهمان بودیم شما رفته اولین گروه که جای خالیست میگیم تاسیانی در آشپزی ترکی و عربی معمولا پوست بادنجان را نمیگیرند یا یک راه در میان میگیرند بانوان ایرانی با پوست بادنجان میانه خوبی ندارند با این حال پوست بادنجان خوردنی است. میانتون با پوست بادمجان هرقدر هم بد باشه به حال بادمجان رو باید با پوست کباب کرد. اینجا روی آتش زغال و چوب من بادمجان ها رو کباب میکنم. بوی خوشایند دود میره توی جان بادمجان. در این فاصله آشپز و آشپزخانه علی بلوک باشی رو برق میزنم. فصلی داره به نام آشپزی نام نویسان و در این فصل از دوران باستان تا دوران معاصر آشپزی نام نویسان رو برشمرده. بر اساس آنچه در این کتاب گفته شده، اولین تلاش ها برای ثبت و ضبط شیوه پخت غذا در ایران به زمان ساسانیان برمیگرده. اما چیز زیادی از این تلاش امروز در دست ما نیست. 
فقط رساله است به زبان پهلوی به نام خسرو و ریدگ گزارش سعالبی از چگونگی تهیه چهار نوع خوراک و اشارات اینجا و آنجا در متون کهن شیوه ادبی زیبایی هم داشتیم به اسم اطعم سرایی که شاعر از اسم غذاها استفاده می کرده و در وصف غذاها غزلهایی می گفته شعرهایی می گفته حسابی حوثنگیز معروفترینشون دیوان اطعمه ابو اسحاق حلاج شیرازی است که میگه من آنچه وصف تعام است با تو میگویم تو خواه و سخنم پندگیر خواه ملال اگر به خوندن کتابهایی درباره غذا علاقمندین این کتاب رو به ویرایش محسن آزرم پیشنهاد میکنم آنچه ویراستار به عنوان مؤخره بر کتاب نوشته هم حسابی گرم و شیرین و خوندنی است. کتابای آشپزی از جمله کتابای آموزشی هستند. ما ایرانی ها با وجودی که صاحب و میراستار یکی از اصلی ترین مکتب‌های آشپزی در دنیا هستیم، ولی در هیچ دوره از تاریخ ایران به جز چند سال کوتاه اخیر نمی‌بینیم که هیچ اقدام سیستماتیک که تحت پوشش وزارت آموزش عالی یا آموزش پرورش یا ارگان‌های مشابه مربوطه در زمان خودشون برای آموزش اطلاع نگهداری و تصحیح روش های آشپزی و همینطور پرداختن به وجه علمی آشپزی شده باشه به همین خاطر هم اون چیزی که امروز به عنوان دستور قضایی شونیپزی در دسترس داریم در واقع عمدتا نتیجه و حاصل آموزش در خانواده بوده که عموما هم از مادران به دختران به عنوان وظیفه آموخته شده به عبارت دیگه تقریبا هرگز این فرصت رو نداشتیم که بعد از پایان دوره دبیرستان وارد مدرسه آشپزی بشیم که در اونجا نه تنها بتونیم در مورد دستور پختهای غذاها خوراکها و شیرینیهای مختلف به صورت علمی یاد بگیریم بلکه بتونیم با فرهنگ غذا هم که یک تعریف بسیار متفاوتی با مکتب آشپزی داره آشنا بشیم این پریسه که از فرهنگ شفاهی میگه پریس رضایی مؤسس و خالق و کیمیاگر مزندولا فورک شف و مدرس آشپزی و شیرینیپزی در کالیفرنیا و با زوم و شبکه های اجتماعی در همه دنیا او از اهمیت کتاب های آشپزی میگه طبعا بدیهیه که در یک فضای فقیر اینچنینی کتاب های آشپزی مثل گنجینه هایی هستن که بار سنگین یکی از بزرگترین مکاتب آشپزی در دنیا رو در خودشون هم روی میکنن و از یک نسل به نسل بعدی میرسونن و من مشخصا هر جا کتاب آشپزی شینپزی ایرانی میبینم خیلی استقبال میکنم چون در این زمینه اصلا به اندازه ای که باید و شاید کار نشده و همین فقدان آموزش عالی اهمیت کتاب آشپزی ایرانی رو دوچندان کرده و بعضی از مهمترین این کتاب ها کتابای آشپزی محدودی در حال حاضر از آشپزی زمان قدیمی ایران به صورت مکتوب در دسترس ما هست که شاید بشه گفت از معروف ترین اونا کتاب سفره اطعمه نوشته میرزا علی اکبر خان کاشانی باشه که ایشون آشپز مخصوص ناصرالدین شاه بودن بعد از این کتاب در زمان معاصر کتاب هنر آشپزی خانم روزا منتظمی که در سال 1343 با 600 دستور خوراک بر اولین بار توسط خود ایشون چاپ میشه 
در واقع یکی از بهترین و جامعترین و کاملترین منابع موجود هست که همزمان زختی که چاپ می شده در واقع استاندارت های بینالمللی رو رعایت کرده ما می بینیم کتاب مصوره و علاوه بر آموزش قضا یه مقداری هم توضیحات مختصری در رابطه با چیدمان میز و تصاویری از میزهای چیده شده هست که در حال حاضر همین کتاب یکی از کتاب های پرفروش آشپزی در ایران هستش که در, در حال حاضر در دو جلد و با مجموع 1700 دستور غذای ایرانی و فرنگی در واقع چاپ میشه فاطمه بحرینی شناخته شده با اسم روزا منتظمی در سال 1301 در شهسوار به دنیا آمد و در سال 88 در تهران درگذشت. او اولین نسخه از کتاب آشپزی معروفش را در سال 1343 منتشر کرد به گفته خودش نوشتن این کتاب هنر آشپزی دو سال طول کشیده این کتاب در زمان حیات خانم منتظمی بیش از پنجاه بار تجدید چاپ شد هدیه دادن روزا منتظمی به عروس و دامادهای جوان در سالهای دهه شست و حتی بعد از اون خیلی رایج بود معروفه که در بیشتر خانه های ایرانی حتما یک جلد از کتاب خانم منتظمی هم هست او را مشهورترین معلم آشپزی ایران دانستند که در سالهای دهه سی صدها نفر در کلاسهای آشپزی او شرکت میکردند این تکیست از یک نوشته از قاسم هاشمی نژاد داستان نویس و عرفان پژوه به یاد و درباره روزا منتظمی من این بخت و اجازه را یافته بودم که او را مادر صدا کنم ظاهرا آدم چغری بود حریم داشت اهل بگو بخند نبود مراعات و ملاحظش از یک تربیت اشرافی می آمد. اما درونش اینجوری نبود مثل اسم خودش روزا که برخی کتاب فروشان ما با بی احتیاطی رضا صدا می زدند سالها روزهای دوشنبه مهمان او بودم از خوراکش می چشیدم. می چریدم. اما در مهمانی ها گاه سر به سرش می گذاشتم. وقتی اولین لقمه را برمی داشتم مطابق معمول مثل همه لب به تحسین دست پخت او باز می کردم. اغلب این شوخی را با او تکرار می کردم. گمانم ما در این غذا را از روی کتاب پختی در این حال به من چشم قره می رفت گاهی می گفت خجالت بکش ولی همیشه قند در دلش آب می شد خانم نجمه باتمان قلیچ که 1984 اولین کتاب آشپزی خودشون رو به چاپ میرسونن در فرانسه و بعد کتاب معروفشون 1986 چاپ میشه که به نام Food of Life هست این کتاب یک مجموعه بسیار نفیس و کاملی از قضاهای سنتی ایرانه ایشون با یک زرافت بسیار خاصی با دقیق ترین اندازه ها و توضیحات بسیار خوب و عکس های عالی با کیفیت بسیار خوبی این کتاب چاپ شده و بعد دوباره ویرایش هم شده و از دید من یکی از بهترین منابع برای دسترسی داشتن به تمام دستورات غذایی ایرانی به صورت که 
سنتی خودشون بودن کتاب خانم باتمانقالی چه است البته ایشون کتاب های دیگه هم دارن من صرفا در مورد کتاب فود آف لایف صحبت میکنم از کتاب های دیگه که میشه گفت با یک فاصله بسیار زیادی از باقی کتاب های آشپزی ایستاده کتاب مستطاب آشپزی آقای نجاف دریابندری هست که با همکاری همسرشون فهیم راست کار این کتاب رو تهیه کردن در دو جلده و میشه گفتش که در مجموع کتاب های آشپزی ایرانی این کتاب اولین بار هستش که علاوه بر آشپزی و دستورات پخت شیرینی و غذا به طور مختصر و کاملی در مورد آداب غذایی وسایل غذا نحوه نگهداری غذا توضیح دادن که از این منظر بسیار این کتاب های زهمیت واقعیتش میشه گفتش که کتابی هستش که من حتما توصیه میکنم اگر ندارید حتما داشته باشین این کتاب مرجع اصلی من برای آشپزی روزمره و در واقع آزمون و خطاهامه بسیاری از دستورات پخت این کتاب رو من تا حالا امتحان کردم خیلی هاشون رو همون جوری دوست داشتم و بعضی هاشون رو هم به سلیقه خودم تغییر دادم نجف دریابندری اولین نویسنده و مترجم و روشند فکر ایرانی نبود که کتاب آشپزی نوشت. من برای سالها گوشی آشپزخونم کتابی داشتم به نام آشپزی بدون گوشت. نوشته گلی امامی بود. مترجم و کتاب شناس سرشناس ایرانی که هر جا هست سلام به روی ماهش. اما آقای دریابندری که خیلی روشن و رک در آغاز کتاب مفصل دو جلدی مستطاب آشپزی اعلام میکنه. هیچ کس با خواندن کتاب آشپزی آشپز نمی شود اون کسیه که کار تولید و نوشتن کتاب آشپزی رو در ایران چند پله ارتقا میده مستطاب آشپزی یک اثر دو جلدی پر از ظرافت و زیبایی و کمال و پژوهش و نصر پاکیزه فارسی است اینکه نجف چطور به سمت آشپزی میره و اون ذوق و سلیقه ای که همیشه تو کاراش نشون داده رو بعداً در نوشتن یک کتاب بسیار متفاوت راجع به آشپزی نشون میده و خب اینجا همراهی همسرش فهیمه خانوم هم بسیار بسیار مهمه یعنی اصولا وقتی از نجف دریابندری صحبت میکنی همیشه باید یار قار ایشون رو هم در نظر بگیری یعنی نجف خودش نیست نجف هست به علاوه همسر هنرمندش و اصلا کتاب مستطاب آشپزی حاصل این عشق دو نفره بین نجف و فهیم است و نمونه اعلای یک جور از نظر من رمانس عاشقانه از این بهتر نمیشد کتاب مستطاب آشپزی رو وصف کرد اینطور که سینا دادخواه نویسنده دربارش حرف زد یک رمانس عاشقانه یه صفتی که همیشه در مورد نجف دریابندری باید به خاطر داشته باشیم و به کار ادامه بحث ما هم میاد خوشزوق نجف راستشو بخواهیم جز معدود روشن فکران ما بود که بسیار خوشزوق بود زوق و سلیقه براش مهم بود نجف یه دوره زندان میره به خاطر کار سیاسیش و بعد از زندان انگار دچار یک تغییر و تحول روحی بزرگ میشه و یک جور حس خوشامدگویی یا آریگویی به زندگی بعد از اون در تمام کارهایی که میکنه وجود داره مثلا شما وقتی ترجمه نجف رو از هاکل بریفین میخونید میبینید که چه خلاقانه اومده از اصطلاحاتی که بومی بوشهر در ترجمه استفاده کرده و اونا رو در درون روایت جا انداخته و 
ذوق نجف در همه انتخابهاش همیشه این رنگ و بوی این رنگ و بو لحجه محلی خودش رو حفظ میکنه و اینجا شاید بهترین جایی است که میشه از پیوند نوشتن و آشپزی حرف بزنیم در خود کتاب مستطا با آشپزی جایی که دیگه خود خودش و خودش خودش و فهیم خانوم برای اینکه نشون بدن که چطور ساحت نوشتن و ساحت فکر کردن صرفا یک ساحت مجرد و انتظایی نیست وصل به زندگی و زندگی و درخشش زندگی خودش رو همه جا نشون میده چه زمانی که فکر میکنی چه زمانی که عشق میورزی چه زمانی که آشپزی میکنی من فکر میکنم اگر یک روز یا نجف میپرسیدن که چه حرفی واسه گفتم به مردم داری احتمالا با اون تنز و شوختبی و رندی خودش از این سال فاصله میگرفت و میگفتش که ما رو چه صدور پیام اما فرزن اگر میخواست یک جواب به این سال بده میگفتش که دوست داشتن زندگی حالا باید پوست بادمجونا رو بکنیم آروم آروم شاید با کمک یک قاشق و بعد که همه پوستو کندیم و اینطور که خانم اکبر در کتاب تباخی گیلان گفته در مایتاب خوب لهش کردیم میذاریمش کنار حالا سیر خرد شده رو در دو قاشق روغن روی شعله گاز تفت میدیم عطر بیمانند سیر همه جا رو برداشته تمام محله رو خانم اکبر گفته آتش در این محله باید خار باشد یعنی که حرارت باید کم باشه ملایم باشه شاید دو جور میشه نوشتن و آشپزی رو با هم دیگه مقایسه کرد که توی یه سری غذاهایی که ما با پختن یا حتی با کباب کردن یا سرخ کردن یه سرکار غذا با آتشه یه جوری با حرارت و گرماست طرفیم اینه که یک سری مواد خامی رو از خلال یک تغییر و تحولات ماهوی در خود اون ماده تبدیل میکنه به یک چیز دیگه و نوشتن هم همینه مواد خامی رو پخته میکنه داستان مثلا داستان کوتاهی رمان می نویسیم خیلی شبیه این فرایند پختنه چون کاملا تو مواد و متریال رو دستگاری میکنی و یک جور کیمیایی بهشون اضافه میکنی که هیچ ربطی به احتمالا نسخه اولیه اونا نداره آره بادمجون له شده توی مایتابه که حالا با سیر کوبیده شده تازه و روغن و کمی زرد چوبه تفت میخوره به چیزی بدل میشه که هیچ کمتر از یک داستان نیست به چیز دیگری بدل میشه مثل کلمات در دست نویسنده سینا گاه هم شکل دیگری از نوشتن به شکل دیگری از آشپزی شبیهه یک جور دیگه از آشپزی هستش که با کمترین میزان دخالت در ماهیت مواده یعنی هم مواد خام رو صرفا با همدیگه ترکیب کردن مثل سالات این هم یه جور دیگه ای از پیوند با نوشتنه از نظر من این جور از غذا درست کردن بسیار بسیار شبیه گونه های رواییه که امروز ما بهشون میگیم ناداستانی یا نانفیکشنی یا عدبیت غیر داستانی مثل مثلا زندگی 
نگارها، مموارها، جستارها، سفرنامه ها، خاطره ها، یادداشتهای روزانه، نامه ها تو اینجور نوشتن چون اون صداقت و شنیده شدن صدای حقیقت توش خیلی مهمه برای من نزدیک به آشپزی با مواد خامه چون حق نداری به لحاظ شاید حتی اخلاقی که زیاد دستگاری کنی توش انگار احترام گذاشتن به روح ماده است خودم فکر میکنم اکشتا یه رسپی وجود نداره چون که ممکنه مثلا یه چیزی باشه که خب این چهار تا ستپ رو باید کرد اما اون دستی که اینو درست میکنه اون قلبی که اینو درست میکنه اون احساسی که اینو درست میکنه با هر کس دیگه فرق خواهد کرد مثل یه شیت of music یعنی یه نوتی که یه سیمفونی میگیره همون نوتیه که دیویس سال پیش یه سیمفونی گرفته اما ممکنه کاملا یه جور دیگه بشه با یه احساس دیگه اون موزیک زده بشه یا مثل تئاتر اون نمایشنامهی که آقای شکسپیر مثلا نوشته چند بار چند بار تمام این سالها بازی شده اما هر دفعه فرق کرده و برای من رسپی اونه رسپی یه چیزی نیست که همه همیشه باید یک جور بمونه این صدای نازه ناز دراویان نویسنده ایرانی کتاب پرفروش و جانانه و زیبا و پر از جزئیات و قصه و غذای بادم آف پات روی جلد کتاب یکی از اون خورشیدهای زرد زعفرانی که ما ایرانی ها توی دیس پذیرایی میذاریم و سر میز غذا میبریم میدرخشه تهدیگ قشنگ ایرانی که اسم کتاب هم از اون گرفته شده. ته قابلمه. نازدراویان از هشت سالگی ایران و با خانوادش ترک کرده و امروز در کالیفرنیا زندگی میکنه. فارسی شکر رو به شیرینی حرف میزنه هرچند از کودکی در ایران نبوده. کتاب آشپزی و قصه های نازدراویان سال 2016 منتشر شد و خیلی زود راهش رو به آشپزخانه های ایرانی ها و غیر ایرانی های جهان باز کرد نوشتن رسپی برای من خیلی سخت بود چون که دارم من همونجور که میگی مثل که رو سنگ دارم میگم این کارو بکنین و من هیچ موقع عقیدم این نیست اینا یه سجسشنه اما به خاطر اینکه داریم رسپی یک کالچر یه فرهنگی که خیلی قدیمی قدیمیه من نقیدم اینه که اول باید اون اصلش آدم بفهمه مثل اینه که برای نقاشی آدم باید اون مسترای سالهای پیشو استادی بکنه موقعی که اونو فهمید میتونه شروع کنه عوض کردن و باید عوض بشه چون که وقت زمان جلو میره ما هم باید باش جلو بریم جوری که من خورش کرفسم و درست میکنه معلومه که مثل اون خانومی که الان در ایران هست نخواهد بود و نباید باشه این, این خورش کرفس من دست منه داستان منه میدونی قلب منه واسه این خواهد فرق کرد از او درباره شیوه آموزش دستورهای غذای ایرانی در کتابش میپرسم با اینکه دارم میگم یک کاپ بریز پشت سرش میگم 
حالا مزش کن به چشش فکر کن چی لازم داره همون جوری که مامانم به هم میگفت یه کمی بیشتر لیمو لازم داره لازم داره اینو یه کمی آدم ترشتر بکنه نگاش کن لازم داره یه کمی آبشو بکشه به جونش بکشه حالا دوباره به چشش و حالا که به اینجا که رسیدیم دیگه میذارم کاملا به دست خودت حالا خوشمزهش کن یعنی خودتو بیار توی این توی این قابلمه هرچی خورش یا هرچی هست اگه فکر میکنی خوبه excellent job well done دستش نزن اگر یه چیزی لازم داره ما ترشی برامون مهمه مثلا اون چاشنیش برامون مهمه ملس دوست داری خب یه کمی شکر بزنی یا یه کمی اصل بزنی دوست دارم که همونجور که خودم یاد گرفتم به, به ریدرم هم اون کانفیدنس رو بدم که با این که داری تمام این کارهایی که من میگم بکن بکن اما آخر سرش خود تصمیم بگیر که یه کمی دیگه چی لازم داره بادم آف پات، ته قابلمه، پر از صحنه های یکتا و شادمانه با هم بودن، مهمانی، سر و صدای دور میز غذا و دست به دست شدن دیس برنج و خورش کرفس و قرمه سبزی. دوست دارم بدونم خانندگان غیر ایرانی کتاب بیشتر کدوم غذاهای ایرانی رو دوست داشتن؟ میتونم بگم که بین خارجی ها همه تحچین رو فکر هم درست کردن تحچین کتاب و خورش کرفسم میتونم بگم بین خارجی ها و ایرانی ها. من خورش کرفسم توی کتاب با مرغ میدونم اصیل نیست میدونم باید با گوشت باشه همه اینا رو میدونم اما تو خونه خودمون من بیشتر و مامانم بیشتر با مرغ درست میکردن بعضی موقع با گوشت درست میکردیم و فکر میکنم برای خارجی ها هیچ فکر نمیکردن که میشه کرفس و اینجور خوشمزش کرد براشون خیلی جالبه و این دوتا فکر میکنم خیلی گرفته بعدم که فسنجون هر کسی که برای خودش جایی داره یعنی دیگه اون دست خودتون هر جوری دوست دارین من فسنجون خودمون رو خیلی دوست دارم چون که ترشه <تصفيق> اما دیگه هر کسی اگه ملس دوست داره و اینا اون دیگه دست خودتونه کتاب من کشف کردم اصلا هیچ کدوم اسمش نبود شماره ثبت ندارد این آقای نادر میرزا معلف کتاب خانو یه امثال و حکم داره توجه میکنید این یه امثال و حکم داره و من یه چاپ امثال و حکم در انتشارات دانشگاه زدم دو جلد دیگر هم دست نوشته تو خونه دارم من دنبال اون امثال یکم رفته بودم بعد دیدم که این آشپزی هم در کناره یعنی دو تا کتابه تو یه جلد در زمانه قدیم صحافی کرده ولی وقتی که گفتم اونجا دیدم برخورد کردم به این کتاب دیدم که به فارسی سلام نوشته من به خاطر که استاد و نمیدونم معلم فارسی هستم روی اون تعصب ملی گرایی اون کتابه به خاطر فارسی سرایش من چاپ کرده آشپزی رشته من نیست احمد مجاهد استاد و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی که چند سال پیش کتاب بسیار ارزشمندی رو برای علاقمندان به موضوع قضا و آشپزی تصدیح و منتشر کرد خوراک های ایرانی به فارسی سره 
اثر نادر میرزا قاجار باقی مجاهد تلفنی حرف میزنم او در آپارتمانش در تهران نشسته و مشغول کار کردن روی یک نسخه خطی تازه است از او میخواهم که کمی درباره کتاب نادر میرزا بگه گریزی جا بعضی جاها به مسائل سیاسی زده تاریخی زده اما در این حال کتاب سرتاسرش همون آشپزیه اون قسمت تاریخیش دو درصد یا یه درصد بیشتری اینم خودش شاهزاده بوده باباش ولی عهد بود دیگه خودم در مقدمه نمیشه که هر روز میرفتت توش رو آشپزا از نزدیک تو آشپزخونه باباش که تو آشپزخونه شاهی بوده میره اونجا این قضاها رو خودش یاد میگیره اونم که نوشته تاریخ بانود و من نوشتم اونا رومانتیک است اصلا بانوی تو کار نیست یعنی زنش نگفتن همه نوشته از خودش اولش خواندن این خطوط قضیه خودش یه استادی میخواد من 20 کتاب نسخه خطی چاپ کردم دیگه من تو اون کار تخصص من اولش خوندنش خیلی مشکل بود هیچ وقتم بیراحتی نمیتونست بخوند زحمت زیاد داشت آره یکی خوندنش و بعدش که کلی اشعار عربی نرفا داره من تفتیل کرده بیروت هستم اونجا دکترها من گرفتم توانیستم این کتاب تفتیل کنم نادر میرزا قاجار در این کتاب بسیار خواندنی به آداب قضا هم پرداخته. یه جا می نویسه بدان که نخوست باید خورنده را به راستی خواهش خوردن باشد و در گرسنگی خورد که گواریدن آسان شود. چه اگر به سیری و بیخواهش خورد رنجور گردد. بسا باشد که فربهی آرد. چنان بود که گاوان خورند و ندانند که چه می خورند. اما این فقط کتاب های آشپزی نیستن که میتونن خواندنی های محبوب ما درباره غذاها باشن. فیلم و سینما هم هست. میدونستید که اصلا ژانری در کتاب های آشپزی وجود داره به نام کتاب های آشپزی فیلم. مثلا فکر کنید کتابی باشه که رسپی اون همه غذاهای رنگ و رنگ و زیبا در فیلم های داریوش مهجوی رو بهتون بده. از سفره اجار نشین ها تا مهمان مامان. یا مثلا فکر کنید کسی باشه که بره ببینه بالاخره این برنج و تربچه که اوشین و خانوادهش در سریال سالهای دور از خانه میخوردن چه مزه ای داره فکر میکنین چنین کسی وجود نداره کسی مثل پرنیان که خودش میگه اگه منو معرفی میکنی هیچ چیز بهتر از این نیست که بگی یک دیوانه آشپزی یادم یه توی دهه شست وقتی که سریال سالهای دور از خانه رو که نشون میداد همون اوشین یه غذای فقیرانهی میخوردن اینا که حالا بهش میگفتن برنج و تروبچه که من هنوزم موندم چرا تروبچه ترجمه شده چون واقعا تروبایی خیلی بزرگ بود از همین تروب سفیدایی که خودمون داریم اون موقع من نوجوان بودم خیلی هم کنجکاف شده بودم ببینم دقیقا این برنج و تروبچه خب چه تعمی داره همون حالا برنج و تروب چه تعمی داره و سالها گذشت و بالاخره من خودم اینو درست کردم خیلی هم سعی کردم که به همون رسپی فقیرانش وفادار بمونم و هیچ چاشنی رو بهش اضافه نکنم فقط نمک زدم یعنی برنج و تروب و آب و نمک همین 
به نظرم خوشمزه بود و خیلی مناسبه برای روزای سرد پاییز زمستون خصوصا یه مقدار سرم خورده امادم باشه خیلی میچسبه یکی دیگه از تجربه هم از پخت و پز غذاهای فیلم فرنی نخوده من اینو از روی کتاب پخت و پز جادوی هری پاتر درست کردم یه غذاییه که الهام گرفته شده از یه آش نخود که در قرون وستا پخته می شده. برای درست کردن فرنی نخود باید پیاز داغ کرد، سیر داغ و نخود سبز و با مقداری آب مرغ گذاشت پخت بعد که کابلا پخت اینو با گوشت کوب برقی پورش می کنیم، نکتستش می کنیم کنار بیکن، سوسیس، گوشت مرغ یا گوشت گاو خیلی خوشمزه میشه یعنی همراه با این اگر که خورده شد فقط همین ها نیست وقتی میگه دیوانی آشپزی واقعا یعنی دیوانی آشپزی و رفت و آمد و آمد و رفت و روی میز ظرف و ظروف و بسات مشروب میچید زری صبح دستورهایش را داده بود حتی یخنی مرغ را پیش از اینکه عصر به دارالمجانین برود خودش آماده کرده بود و به خدیجه گفته بود سر چاه منبع زیر سبد بگذارد تا خنک بماند من اولین بار یخنی مرغ رو اینجا دیدم بعد خب خیلی کنجکاف شدم ببینم یخنی مرغ چیه رفتم نگاه کردم دیدم که انواع اقسام داره مثلا با گوشتای مختلف پخته میشه حتی با سبزیجات پخته میشه خود یخنی به معنی پخت است ساده ترین نوعش هم گوشت و پیاز و آب فراوونه یه چیز شبیه آب گوشت یه چیز جالب دیگه هم که دیدم این بود که یخنی پذیر در گذشته توی ایران شغل بوده یعنی قبل از اینکه اجاقای برقی و گازی به بازار بیان کسانی بودن که گوشت رو میپختن و در خونه ها می آوردن و میفروختن در واقع این شکلی یک بخشی از بار پخت و پز و از روی شانه خانم خونه بر می داشتن مثلا شما میخوای قرمه سبزی درست بکنی گوشتش از قبل پخته شده بود و فقط اینا بهش سبزی و حبوبات رو می زدن بعدم که دیگه با اومدن اجاقای گازی و برقی کلا منسوخ شد و ما اصلا دیگه الان شغلی به اسم یخنی پزی نداریم منظورم از این حرفا اینه که غذا خوردن فقط برای رفع گرسنگی نیستش. منظورم خیلی خوبه که آدم یه مقدار بهش بیشتر دقت بکنه. چون که آدم میتونه به نتایج جالبی برسه. مثلا من وقتی که همین یخنی مرغی که توی داستان سووشون سیمین دانشور داشتم میخوندم یخنی مرغی که زری در واقع داشت درست میکرد که ببره دارال مجانین من با پختن این وارد این داستان شدم و اون یخنی مرغ و منم تجربه کردم و دیگه فقط برای من تصویر نبود این داستان یعنی تصویری که من از این داستان داشتم تو ذهنم می ساختم فراتر از تصویر رفت و من دیگه میتونستم تعم و بوش و حتی حس کنم احساس میکنم با خوردن اون خوراکی های بخشی از اون داستان میشم قلبوی 
خیلی ها با اضافه کردن هر مقدار از رب گوجه فرنگی به میرزا قاسمی مخالفن. من از اون دسته نیستم. کمی رب گوجه فرنگی در میرزا قاسمی به نظرم خیلی هم خوبه. در دستور خانم فهیمه اکبر که حتی از خود گوجه فرنگی هم خبری نیست. من در اینجای کار راهم از خانم اکبر جدا میشه. چند عدد گوجه فرنگی تازه پوست گرفته و خرد شده رو هم به مخلوط بادمجان و سیر و ادویه که در تابه است اضافه می کنم و حتی کمی رب گوجه فرنگی. حالا در مایتا برام می بندم تا روی آتش کم ده پونزده دقیقه بپزه. بو همیشه نه فقط درباره غذا بوی هر چیز همیشه زودتر از خود او از راه میرسه بو در ادبیات فارسی یعنی امید یعنی در ادبیات فارسی وقتی کاری رو به بوی چیزی انجام میدن در واقع کاری رو به امید چیزی انجام میدن و امید چیزیست که حسش میکنی اما نه خودشو نیست اما امیدش هست و هیچ چیز مثل بو شبیه این کیفیت نیست مثل بوی همین میرزا قاسمی که قبل از خود میرزا قاسمی اینجاست شده تا حالا بوی غذایی رو در فیلمی که میبینید حس کنید شده دلتون بخواد شما همونجا باشید اطهر اطهر کلانتری برامون حرف زده حرفای قشنگ درباره فیلم محبوبش رفقای خوب صحنه ای که جو پشی روبرت دنیرو و ری لایوتا یه بار فایت یه دعوای کافه میکنن و بیلی بتس رو چاقو میزنن بیلی بتس کشته میشه و جنازش رو میندازن توی صندوق عقب که ببرن خارج از شهر دفنش کنن اصلا راه یادشون میاد که خب چاقویی برای این کار ندارن به ناچار سر راه در منزل مادر جوپشی توقف میکنن تا برن چاقوی مناسب کار رو پیدا بکنن نیمه شب سر صدا میکنن و مادر جوپشی بیدار میشه با شادی و شف بغلشون میکنه میبوستشون و اونها رو میشونه سر میز قضا براشون اسپاگتی با میتبال درست میکنه نصف شب با گوشت قلقلی و وادارشون میکنه که بخورن و اتفاقاً آقایون گنگستر میشنن و قضا رو با میل و رقمت و اشتها میخورن چهارتایی دوره میز گرم و دلپذیر و کوچیک نشستن قضا میخورن، مینوشن و میگن و میخندن جوپشی به دروغ به مادرش میگه که سر راه اومدن به منزل با یک گوزن تصادف کردن و این چاقوی بزرگ رو میخوان برای اینکه حیوان بیچاره رو راحتش کنن مادر هم شوخی میکنه میگه میخنده و شام رو براشون بسیار دلنگیستر میکنه تا کم کم دوربین از روی میز به طرف پنجره میره و از قاب پنجره صندوق عقب ماشین رو میبینیم که داره تکون میخوره این ستا هنوز خبر ندارن مردی که فکر میکنن کشتن هنوز زنده است اطهر با اون صدای عمیقش از استراحتگاه های دلنگیزی میگه که میز قضا میتونه در میانه ادبیات و سینمای دراماتیک و حتی جنایی خلق کنه 
توی ادبیات دراماتیک ما همیشه استراحتگاه برای مخاطب در نظر میگیریم در واقع اگر این تنفسگاه ها نباشن مخاطب زیر بمباران اطلاعات بسری یا نوشتاری ما یا بیحسله میشه و دستمون رو ول میکنه یا نه به دلیل خستگی ذهنی حجم زیادی از اطلاعات مهمی رو که ما میخواییم بهش منتقل کنیم دریافت نمیکنه و پیام ما الکن میمونه میانه اتفاق بزرگی مثل قتل به استراحتگاه دلنگیز مادری میرسیم که از غذای روزگار این مادرای مملکت خودمون قبل از هر چیز دلواپس خورد و خوراک بچه هاشه فرقی هم نمیکنه که بچهش قاتل باشه یا فضانورد دو تا سوال کلیدی وجود داره تو برخورد و مواجهه با بچه غذا خوردی چی خوردی گنج قارون یادتون هست؟ حتما یادتونه صحنه آبگوش خوردن علی و حسن جغجغه و قارون که گوشی اتاق نشسته و بد اخلاق آبگوشت که سرو میکنید اول آبشو جدا کنید نون سنگک داشته باشین تو صفرتون سبزی داشته باشین ترشی داشته باشین حالا نون سنگک خب خیلی بعد پیدا میشه این ورا حالا هر نونی که داشتید ولی خب اصلش نون سنگکه نون سنگک رو تیلیت میکنید توی آب و اگر خیلی دیدین که تمام آب کشیده شد به نون دوباره آب اضافه میکنین اینا مراحلیه که نشون میده شما دیزی خورین دوباره آب اضافه میکنین و شروع میکنین آب و نون دیزی رو خوردن وقتی که این تموم شد شروع میکنین استخونه رو از توی قابلمه جدا میکنین و تمام مواد رو شروع میکنین به کوبیدن تا یک گوش کوبیده مشتی اعلای خوشمزه به دست بیاد یادتون باشه اگر پیاز تو سفرتون هست که باید باشه اینم یکی دیگه از قوانین دیزی خوردنه پیاز رو باید با مشت خوردش کنید این صدای هامیست شف و نویسنده رستپی که از آداب آبگوشت خوردن میگه در وبسایت و صفحه اینستاگرامش به اسم I got it from my مامان جشن رنگ و عطر و مزه برپاست باهاش تماس میگیرم که درباره رسپی نوشتن و کتاب آشپزی حرف بزنیم اما یک ویدیو از آبگوشت گذاشته در اینستاگرامش که زیبایی مطلقه برای همین اول درباره آبگوشت حرف زدیم از رسپی هایی که خودش می نویسه میگه من مسیج تعریف و تمجید در رسپی هام و دیزاین غذا هام زیاد می گیرم اما یه پیام تقریبا مشابه هست که خیلی منو خوشحال میکنه که از خیلی ها گرفتم و اون این هست که رسپی من راحته و پرپیچ و خم نیست و اینکه اون طعم اون غذا اونا رو برده به دوران کودکیشون و یا خاطر خیلی خوبی که در ایران داشتن و پیشنهادهایی برای ماهایی که کتاب آشپزی دوست داریم اگه کتاب فارسی آشپزی میخواین کتاب روزا منتظمی هنوز جزو بهترین کتاب های آشپزیه اگر به انگلیسی میخواین کتاب آشپزی ایرانی به انگلیسی The Enchantingly Easy Persian Cookbook از شادی حسنزاده یا Food of Life از نجمه باتمان گلیچ یا Bottom of the Pot از ناز دراویان 
اگر راجب غذاهای دیگه و شفای دیگه مثلا از غذای هندی میتونم کتاب دکاریگای از دن تومز معرفی کنم بهتون که این کتاب فوقلاده است من خودم هم دارم من عاشق غذای هندی هستم و این کتاب خیلی خوبه البته که با اون غذای هندی که شاید در هند شما امتحان میکنین خیلی فرق میکنه رسپیاش برن که خیلی آورده و به تست در واقع غربی نزدیک کرده رسپی رو ولی خیلی خوبه رسپیاش یا از شف مورد علاقه من جیمی اولیور کتاب جیمی کوکس ایتالی یا The Naked Chef از جیمی اولیور باز هم این The Naked Chef خیلی کتاب خوبیه برای کسایی که تازه شروع میکنن و رسپیاش خیلی آسونه برای فالو کردن حالا در مایی رو بردارید دوتا تخم مرغ توی تابه میرزا قاسمی بشکنید آتش رو کمی تیز کنید تا تخم مرغ ها نیم بند بشن همشون نزنید شاید لازم باشه کمی نمک بپاشید چند دقیقه بعد میرزا قاسمی حاضره که ببریدش سر میز غذا حالا با کته یا با نان تازه که اگه خوب دقت کنید تعم خوشبختی داره چی قشنگتر از این؟ قشنگتر از این زندگی روزمره به قول سینا سینا دادخواه این مراقبه فعال نمیدونم دقیقا از کی بود و کجا بود و چطور بود که یک چیزی که اصطلاحا بهش میگیم حکمت زندگی یعنی توجه کردن به اون درخشش های ناب در اون زندگی روزمره برام مهم شد و اهمیت پیدا کرد انگار این سیالیت زمان درون عرصه های زندگی عرصه های کوچک زندگی کم کم خودش رو به من تحمیل میکرد احساس میکردم باید بیشتر درکش بکنم بیشتر خودم رو در پیوند با روح زندگی و چه بسا جسم زندگی قرار بدم از اونجا بود که یک همین یک کانسپت زندگی فعال ویتا اکتیوا به قول هارارنت برام جذاب شد مناسبت ها و موقعیت های زندگی روز بره این که تو جوراب تو باید خودت بشوری این که باید خونه رو خودت مرتب کنی این که اگه گرسنه ای لازم نیست زنگ بزنی به اسنپ فود برات غذا بیاد خودت باید یه چیزی بتونی سرهم کنی و درست بکنی یعنی بعد یه جور خودگردانی در زندگی ما حاکم باشه با تعمل در اون موقعیت ها یعنی ادامه منطقی این کانسپت زندگی فعال یا همون ویتاکتیوای اینه که در نهایت زندگی کردن منجر به تعمل باید بشه کافیه پیگیر باشیم و خودمون رو در جریان زندگی قرار بدیم در حقیقت انگار با یک جور مراقبه مراقبه فعال درون زندگی طرفیم حالا من همه کتابای آشپزی رو بستم و گذاشتم گوشه کتابخونه دارم میز شامو میچینم در پنجره مرد همسایه رو میبینم که از خرید نان تازه به خونه برمیگرده نان توی دستش کوچه رو گرم کرده به قول احمد رضا احمدی تمنا دارم که بیایید صدای ساز را در پاییز بشنویم نه دیگر فصل تکرار می شود نه دیگر ما تکرار می شویم خودت کتاش